0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este miércoles 24 24 de noviembre del 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en la esquina de las calles Allende y Ocampo. Para la región de centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada tra transmitiendo este, desde desde la capital del acero, desde Monclova. Para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de frecuencia moderada transmitiendo, transmitiendo por supuesto. Desde, desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha, mucha información y estos son los titulares de hoy. Deuda con, deuda, deuda con los proveedores del CIMAS aumentó en 80% durante la administración de Cermeño, y esto se debió, esto se debió a, la indisciplina, a la indisciplina financiera. Esto lo señala un estudio sobre sistemas operadores de agua en La Laguna presentado por el Consejo Cívico de las Instituciones. Ante los buenos resultados que ha generado el mando único policial en materia de seguridad en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Dijo no entender el por qué algunos alcaldes electos de la entidad no se unirán a este modelo de seguridad. Durante la administración del alcalde Manolo Jiménez se tuvieron grandes avances en materia de seguridad gracias al trabajo que se realiza en coordinación con el gobierno del estado y con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, ya que pese a los recortes presupuestales por parte del gobierno federal como la desaparición del Fortaseg, no se han dejado de realizar inversiones en esta materia y con eso se tiene una policía más equipada y mejor preparada. Así lo destacó el alcalde de Saltillo. El alcalde electo de Saltillo, José María Fraustrociller, dijo que sus homólogos de la región sureste mantienen reuniones continuas con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para tomar acuerdos en ese tema y trabajar de manera conjunta. El secretario de Economía en Coahuila, el ingeniero Jaime Guerra Pérez, indicó que ayer aquí en una entrevista exclusiva que hoy retomamos que existe el riesgo de que se pierdan inversiones, la inversión de armar autos eléctricos en México. Más adelante, más adelante les vamos a comentar por qué. Extorsiones a través de WhatsApp se han reportado por algunos empresarios. Esto lo señala el presidente de la Coparmex allá en la región centro, Marco Ramón. Al desaparecer los fondos de coinversión para organismos no gubernamentales, es más difícil operar algunos, eh, algunas instituciones, como es el caso del asilo de ancianos en Musquis allá en la región carbonífera, que opera sin recursos federales y vive una crisis por la, por la austeridad. Al cumplirse un compromiso más con la población saltillense e inaugurar la nueva Academia de Policía Municipal, el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez consideraron en señalar que se debe continuar el modelo de seguridad implementado en Saltillo debido, debido a los grandes resultados que este ha dado. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Fuerte y claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, 12 grados. Monclova, 13. Piedras Negras, 14. Torreón, 12. General Cepeda, 12 grados también. Arteaga, 11. Ciudad Acuña, 16 grados. Musquis 9. San Juan de Sabinas, 11. San Buenaventura, 13 grados. Cuatrociénegas, 13. Barras de la Fuente, 14 grados, grados. Y Ramos Arispe, 13 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle cuál es el pronóstico del tiempo en del territorio coahuilense vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Cómo están? Ya es miércoles, mitad de semanita, 24 de noviembre y es un gusto para mí saludarte de nueva cuenta. Vámonos con la previsión meteorológica eh, para el día de hoy. ¡Listo! Nos vamos con Saltillo, máxima de 22 grados, Saltillo mínima de 12 durante el día, periodo de nubes y sol. Se va a sentir ligeramente fresco y por la noche principalmente nublado. 1% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo. ¡Perfecto! Nos vamos hasta Monclova. Vamos recuperando la temperatura, Monclova, 28 grados. Para el día de hoy como máxima mínima de 17 Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol Y por la noche eh, un cielo principalmente nubladito ¿okay? Se va a sentir rico, se va a sentir agradable Y bueno pues 23% la posibilidad de precipitación Ahí para Monclova, excelente Torreón Coahuila también temperatura rica, cálida 30 grados como máxima mínima de 14 durante el día Como te comento una buena cuota de sol Se va a sentir rico, se va a sentir cálido Y por la noche un cielo parcialmente nubladito la posibilidad de lluvia, 2% ahí para Torreón. Excelente. Piedras negras, también temperatura rica, agradable, 28 grados como máxima. Mínima de 18 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir rico, se va a sentir agradable, va a estar cálido. Y por la noche un cielo principalmente nubladito. La probabilidad de precipitación, 35% ahí para piedras negras. Excelente. Nos vamos hasta Ciudad Acuña. Temperatura rica, cálida. 27 grados como máxima mínima de 17 durante el día vamos a tener solecito, va a ser rico va a ser agradable y por la noche un cielo principalmente nubladito atención Ciudad Acuña se incrementa la posibilidad de lluvia para ti el día de hoy hasta 55% se incrementa más por la noche que durante el día, así que toma tus precauciones amigos, tienen vuelta tienen compromiso en la Sultana del Norte pon atención, se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados ahí en Monterrey mínima de 16 durante el día va a estar agradable, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir rico, se va a sentir cálido y por la noche un cielo principalmente nublado. La posibilidad de lluvia, 25% ahí para Monterrey. Excelente. Amigos, poco a poco se va recuperando el termómetro, ya escucharon. Recuerden, hay que estarse lavando las manos con frecuencia con agua y con jabón y seguir utilizando el cubrebocas porque es obligatorio. Que tengas un maravilloso miércoles. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: One, two, three Quiere
1: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: como hoy pero de 1859, el científico naturalista británico Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies, obra en la que planteó la teoría de que los seres vivos evolucionan porque la naturaleza selecciona las características útiles para que el individuo sobreviva y se reproduzca. También, el 24 de noviembre pero de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba del faraón egipcio Tutankamón. Siendo uno de los hallazgos más importantes del siglo XX, el féretro recubierto en oro mide más de 5 metros de largo y casi 3 de altura. Y un día como hoy, pero de 1957, murió el pintor y muralista mexicano Diego Rivera, figura clave de la plástica mexicana del siglo XX. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos antes de ir a El Santoral. Del día de hoy le mandamos un saludo, como todos los días, a nuestro amigo Lalo Reséndiz, allá en la región carbonífera, en Sabinas. Si usted anda por esa región, está escuchando, tiene ganas de tomar un café, váyase ahí a mi, a mi café, a mi café parroquia Ahí con, con Lalo Reséndiz, No hay donde más, ¿eh? 6 de la mañana con 14 minutos, Claudio Linda Morán.
2: El santoral del día de hoy es para Alejandro Crescenciano, Crisógono o Crisógono, Crisógono y para Santa Flora. Y
0: Santa Flora, bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o tengan algo que celebrar el día de hoy, háganlo primero que nada, muchas felicidades y después háganlo con las precauciones y previsiones necesarias. De miércoles en adelante ya se permite, Ricardo, ya es permisible prácticamente... Todo y ya estamos en la recta final de este 2021 que ha traído de todo además, ¿verdad? 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: Este próximo mes de diciembre, Oribe Peralta dejará ser jugador de Chivas, así lo comunicó en sus redes sociales la directiva del rebaño sagrado. De esta manera el cepillo habría rechazado una oferta del club para quedarse como directivo. Ahora el cepillo buscará nuevos aires en la MLS o bien en la Liga MX, donde suena para llegar a Santos Laguna. Sin embargo su sueldo sería el principal problema para el cuadro lagunero, ya que Oribe Peralta ha sido el jugador mejor pagado en los últimos años con del rebaño al percibir 2.5 millones de dólares anuales, Oribe no tuvo su mejor desempeño con chivas por lo que los aficionados festejaron su salida y le realizaron algunos memes. Hoy a las 19 horas en el Estadio Azteca arrancan los cuartos de final en sus partidos de ida. Las Águilas del la América reciben a Pumas donde los de Cuapa lucen como amplios favoritos. Dos horas más tarde los rojinegros del Atlas que pretenden ser la sorpresa del torneo enfrentarán en el Jalisco a los rayados del Monterrey. El día de ayer arrancó la penúltima jornada de la UEFA Champions League donde algunos equipos ya han clasificado a la siguiente fase. Tal es el caso del Manchester United quien gracias a Cristiano Ronaldo superó dos goles por cero al Villarreal. Otros resultados fueron el del Bayern que derrotó dos goles por uno al Dinamo. El Chelsea le propinó una goliza a la Juventus, cuatro goles por cero. Mientras que el Barcelona aún no puede clasificar a la siguiente fase, puesto que empató a cero goles contra el Benfica. El día de hoy se realizarán encuentros como el del Besiktas enfrentándose al Ajax, el Inter al Shakhtar, el Manchester City recibiendo al Paris Saint Germain, el Liverpool al Porto, el Atlético de Madrid, al Milan y el sheriff al Real Madrid. Los titanes de Tennessee anunciaron que han liberado al corredor veterano Adrian Peterson este martes. Peterson firmó con los titanes a su escuadra de prácticas el 2 de noviembre, después de que Derry Henry fuera colocado en la lista de reservas lesionados ese mismo día. Los titanes firmaron a Peterson a la plantilla de 53 hombres el 5 de noviembre. Peterson, de 36 años de edad, realizó su debut para los titanes en la semana 9. Frente a los Rams de Los Ángeles Su touchdown de una yarda lo empató con Walter Payton En el lugar número 11 En la lista histórica de anotadores de la liga La extensión de contrato de 12 años Del dominicano Wander Franco con los Reyes de Tampa Bay Que le garantiza 182 millones Y podría pagarle un máximo de 223 millones Es impactante en un solo aspecto Que los Rays hicieron ese tipo de desembolso financiero Incluso para una superestrella floreciente como Franco no es solo el contrato más grande en la historia de los Reyes, que arrasó con la extensión de 6 años y 100 millones que firmó Evan Longoria después de la temporada 2012, sino que es fácilmente el más grande jamás otorgado a un jugador con menos de un año de servicio, superando el contrato de 8 años y 100 millones de Ronald Acuña Jr., firmó con los Bravos de Atlanta. Si Franco recibe la opción de 12 años, se convierte en el contrato número 24 de 200 millones en la historia Historia de las grandes ligas.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Gracias a Noé Santoyo. Son las 6 de la mañana con 18 minutos la cotización peso dólar que Morán.
2: Hoy miércoles 24 de noviembre el tipo de cambio por medio del dólar es de 21 pesos con 3 centavos a la compra 20 con 72 a la venta 21 con 35.
0: Muy bien, vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Linda, el presidente, obras prioritarias, el decreto mediante el cual se busca agilizar los trámites al declarar megaproyectos y obras de la actual administración como un asunto de seguridad nacional, podría resultar en un sobrecosto y falta de transparencia para su ejecución. Así lo advirtió la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, un organismo que no comparte esta medida de que para poder agilizar las obras se emitan permisos provisionales en Fast Track, omitiendo regulaciones o posponiéndolas. Por primera vez hay cuatro mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto al ser nombrada Loreta Ortiz, nueva ministra de la Corte, en una votación por mayoría, en donde para llegar al máximo tribunal, Loreta Ortiz recibió 92 votos de los senadores. Eh, Loreta Ortiz era su tercera nominación en el sexenio de López Obrador para ocupar este cargo. AMSA deposita 50 millones de dólares a Pemex como parte del acuerdo reparatorio de Alonso Ancira, la empresa Altos Hornos de México, depositó el martes el primer pago por 50 millones de dólares para cumplir con este acuerdo. Alonso Ancira Elizondo acordó por el caso de la planta de chatarra de agronitrogenados este pago. El pago bueno fue adelantado, se vencía el próximo 30 de noviembre. Y finalmente, familias en Chiapas acusan a un grupo criminal de robarles el premio de la rifa del avión presidencial. Al menos 28 familias indígenas tzetzales fueron desplazadas por un grupo criminal al negarse a comprar armas de alto calibre con este dinero del premio del simbólico sorteo del avión presidencial. El que lo ganó una escuela, la José María Morelos y Pavón del municipio de Ocosingo. Estos 20 millones de pesos, alrededor de 945 mil dólares, eh, que ganaron. En la rifa, bueno, son ahora razón de que estén siendo atemorizados y despojados los habitantes de este municipio. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Continuamos esta mañana aquí con la información y bueno, pues es momento de ir a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital. De nuestro periódico Capital que en su nota principal pues destaca esta información. Indisciplina financiera llevó al cimas de Torreón. A millonaria deuda. Esto lo señala, esto lo señala un estudio presentado por el Consejo Cívico de las instituciones. Más adelante tendremos los detalles. Por otra parte, el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, destacó a Saltillo como la ciudad más competitiva del país, de las que están entre medio, de medio a un millón, a un millón de habitantes, eh, poniendo eh, o tomando en cuenta factores de eh, sofisticación en los sectores económicos innovación este, rubros eh, como sistema de derecho, gobiernos eficientes y eficaces, más adelante también estaremos dando los detalles de esta, de esta información, el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme entregó las nuevas instalaciones de la Academia de Policía aquí en la capital del Estado, ahí se cuestionó, se preguntó el por qué algunos de los alcaldes electos se niegan todavía a, a partir de que inicie su administración en enero, sumarse al mando único. Si ha sido la fórmula, ha sido la fórmula para tener al Estado en paz y tranquilidad. Más adelante también tendremos estos detalles. La reforma eléctrica pone en riesgo la manufactura de autos eléctricos en el país. Esto lo dice el secretario de Economía aquí. En Coahuila, el ingeniero Jaime Guerra Pérez, más adelante también tendremos los detalles. Logros de seguridad por apoyo del gobernador, dice el alcalde Manuel Jiménez, ayer en el marco de este evento en el que, repito, se entregó se entregó el, eh, las nuevas instalaciones, la nueva infraestructura de la Academia de Policía. Más adelante también vamos a presentar un trabajo especial, busca a su perro en las calles y en las redes. un joven, eh, Alán, aquí en la capital del estado, bueno, pues tiene días ya y que... Eh, pues eh, hizo impacto en las redes sociales toda vez que su contenido pues ahí está, dando vuelta y la gente se está sumando a este tema 6 de la mañana con 27 minutos hora de ir a nuestra columna en los pasillos
5: y en el cartón de hoy el cambio que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su oficina haciendo una remodelación. Acaba de quitar una pintura del expresidente de México, Benito Juárez, y está colgando una enorme pintura del expresidente, Porfirio Díaz, mientras dice, creo que este se ve mejor. De no haber cambios de última hora, en punto de las 9 de la mañana de este día, el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, estará en el Congreso del Estado que preside, Eduardo Olmos entregando el cuarto informe de gobierno del gobernador Miguel Riquelme ante el Poder Legislativo, con lo que se arranca formalmente el proceso para que el próximo 30 de noviembre acuda ante ese poder el Ejecutivo Estatal a dar lectura del mismo. Sobre el Congreso local, al que le adelantaron las mañanitas ayer, fue al presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos, que estará de cumpleaños el próximo sábado. Al final de la sesión, sus compañeros legisladores entonaron la tradicional canción y hasta Rodolfo Walsh, Luz Natalia Vigil y Lisbeth Ogazón lo felicitaron, para que vean quienes lo dudan de que en el legislativo hay civilidad política. Convaleciente el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González, quien fue operado ayer de la rodilla izquierda, intervención que resultó totalmente exitosa. Por unos días, tentativamente hasta el jueves, el prelado estará en un hospital de Monterrey y continuará en Saltillo su proceso de reposo y rehabilitación. Tras las dudas surgidas en Torreón en torno a la exposición de dinosaurios del Parque del Cerro de las Noas, quien se dio a la tarea de aclararlas, fue el propio gobernador Miguel Riquelme a través de sus redes sociales, lo que le generó positivos comentarios de la ciudadanía. El mandatario aclaró el tiempo que durará la exposición, el costo que tiene y hasta los horarios, al tiempo que aprovechó para invitar de nueva cuenta a la población a visitar este sitio.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30. Con 30 minutos vamos ahora a un recorrido informativo, a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos aquí en el sureste con Leslie Delgado, el secretario de Economía en Coahuila, el ingeniero Jaime Guerra Pérez, se refirió al tema de la manufactura de autos eléctricos en nuestro país y los riesgos que hay en torno a este inminente proyecto. Leslie Delgado, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el secretario de Economía en Coahuila, Jaime Guerra, indicó en una entrevista exclusiva para Grupo Región que existe la posibilidad de que se pierdan inversiones de autos eléctricos en México, debido a que la empresa General Motors se encuentra incentivando la fabricación de este modelo de automóviles en Estados Unidos. A continuación, escucharemos su declaración.
7: Paco Garza, gran amigo, el director, el presidente de General Motors, uh -huh. en, aquí en México, eh, mencionaba que, que pues está pensando en no hacer más inversiones sino uh -huh. no cambian las cosas. Ahora, Estados Unidos está incentivando mucho el que fabriquen los autos eléctricos allá. Yeah. Uh -huh. Entonces, eso, si México no reaccionamos a incentivar de alguna manera también esa fabricación uh -huh. aquí... Nos, van a, nos vamos a quedar sin fabricación de autos en México. Siendo que México es de los principales fabricantes de autos. Es más, Coahuila somos el exportador número uno sí, de sí, autopartes y sí. vehículos de, de transporte. Entonces, es muy lamentable si no apoyamos a la industria automotriz en este cambio de generación, que sí. es un hecho, ya, ya se está dando, ya sí. se está construyendo las instalaciones para estos autos eléctricos, ya se anunció en todo el mundo, Ya hay, ya hay montos o cantidades de autos que se tendrán que consumir a partir del, del eh, 2030, uh -huh. ya, hay, o sea, ya, ya te están marcando pautas para decir, va a transformarse la industria de vehículos de combustión interna a ya. eléctricos, y es un hecho, es entonces sí. más vale que reaccionemos para que no se nos vayan las inversiones.
6: Cabe mencionar que este martes circuló la noticia de que Estados Unidos está intentando frenar los autos importados, incluidos los de manufactura mexicana. De aprobarse, esta iniciativa podría afectar las ventas de modelos eléctricos hechos en México y desactivar futuras inversiones. Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: Gracias, Alex Ligado. Cuando son las 6 de la mañana con 32 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Allá en la región centro, Marco Ramón, presidente de la Coparmex, indicó que al menos 15 socios han sido afectados por su, la clonación de sus cuentas de WhatsApp. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
6: desde la región centro. Marco Ramón, presidente de Coparmex, ahora alerta sobre la clonación de números de WhatsApp, mediante el cual se envían mensajes a los contactos que tienen solicitándoles dinero.
8: Y ahora viene el hackeo de lo que es el WhatsApp, ahora te mandan una... es lo que le están llegando algunos socios Coparmex, le llegan eh, algún aviso eh, el domingo precisamente Llega una solicitud de préstamo, oye mi amigo, yo veo el remitente, veo quién me lo envía y es un conocido, es un muy amigo y donde me envía una solicitud de un préstamo que le urgen 10 mil pesos, que le deposite ese mismo día porque era una urgencia y al día siguiente me lo iba a, a, me lo iba a reembolsar. Sin embargo, realizó ahí su perfil y ya veo que es otro número, pero con el nombre de, del conocido y con la foto del conocido. Entonces están, eh, están eh, hackeando, eh, están tomando ya los WhatsApp y están mandando información, solicitando dinero, solicitando apoyos, etcétera.
6: Tal como lo precisa, él también empresario señala que desde el sábado alrededor de 15 empresarios y socios de Coparmex han reportado sufrir esta situación. Ante tal situación, el presidente de Coparmex pide a las autoridades estén al tanto de esta situación. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Gracias a Guadalupe Pérez. Vamos ahora a la región carbonífera ya con Moisés Santiago Hernández. El asilo de ancianos en Musquis opera sin recursos federales. Vive en crisis por la austeridad. Moisés, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, el asilo de ancianos en Musquis opera sin recursos federales, vive en crisis por austeridad. Al desaparecer los fondos de coinversión para organismos no gubernamentales, es más difícil operar para cubrir los gastos. Así lo expresó Consuelo Ramos Jiménez, presidenta del patronato de este asilo. Esto es lo que nos comenta.
10: Fíjate que ya tenemos tiempo de que no recibimos apoyo federal. Antes participamos en los fondos de coinversión pero ya hace tiempo que se retiraba que hay que impermeabilizar, tú sabes lo que te cuesta eso, hay que pintar todas las instalaciones, hay que arreglar lo del agua, o sea, tenemos varias cosas que tenemos que arreglar, pero este ya tenemos varios años que el gobierno pues federal casi no nos apoya. En realidad, el municipal de la presidencia nos daban al principio 15 mil pesos y ahorita nos dan 10 mil pesos. Y nos pagaban la luz al principio y si nos, nos bajaron un poquito. Pero ahorita pues estamos solicitando que nos den 15 mil pesos y la luz. Y ya nosotros el patronato consigue lo que lo que falta. ¿verdad? Claro que sí que sería mucho beneficio porque eh, la institución tiene que estar en buenas condiciones y es muy caro el mantenimiento. O sea, y a nosotros pues nos gusta que el asilo esté en los viejitos cómodos que estén este, que tengan todas las necesidades que esté limpio y este, tienes que estarlo manteniendo pues cada año, le tienes que o el agua o arreglar la tubería o, este, verdad es, es mucho mantenimiento
9: de cualquier manera hay personas altruistas que están aportando en la medida de lo posible aunque viven bajo cierta austeridad esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos, Claudelina Morán.
2: Allá en el norte se registran 360 estudiantes para recibir la beca Benito Juárez, la información con Norma Ramírez.
11: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Este martes se realizó el preregistro de estudiantes de nivel media superior para que estos se hagan acreedores al apoyo del programa Becas Benito Juárez, por lo que se logró atender a unos 360 jóvenes declaró la servidora de la Nación Larisa Casas García. Ella comentó también que se tuvo programado escuelas que enviaron a sus estudiantes de primer año con la documentación solicitada. En una primera remesa se atendieron 260. Dijo que también también se recibirían a 56 alumnos, dos de telebachillerato y 28 de cada uno de ellos, todos acompañados de sus padres para hacer el proceso. Los detalles los tenemos a continuación. Pues este, con este registro,
12: en lo que viene siendo la escuela CONALEP, iniciamos con lo que viene siendo la primera escuela en esta sede que es CONALEP. Y hay demasiada asistencia ahorita por parte ya de los alumnos y padres que estuvieron llegando desde muy temprana hora. Sí, en el CONALEP tenemos aproximadamente 260 alumnos este, y vienen más que vienen siendo dos telebachilleratos con 22 y 28 alumnos. Entonces, los requisitos, pues hay que tratar de cumplirlos, ¿verdad? Y traer la papelería completa. Y una vez establecida toda la papelería, pues se sube el sistema y hay que esperar 15 días hábiles para que puedan cobrar su recurso.
11: Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39, con 39 eh, minutos. Estaba viendo que eh, la licenciada Loreta Ortiz recién nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tiene muchos conocidos coahuilenses, entre ellos Iván Garza, Poncho Yáñez, Georgina Cano, Toño Nerio, Carlos García Vega, Ricardo Rodríguez, quien me estoy viendo por aquí?, Marta Loera, entre otros fue su maestra, fue su maestra en una maestría que hicieron, será pues, unos dos años o tres años, aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, pues dicen que siempre es bueno tener un conocido, una conocida en el baile, decía Enrique Martínez, siempre es bueno tener una conocida en el baile. Y así, cuando menos tienes garantizado poder bailar una, ¿verdad? Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte
0: y Claro. 6 de la mañana con 45 minutos que no se le haga tarde, vamos rápidamente hasta la región lagunera ya con mi compañero Víctor Barrón. Bueno, pues eh, un estudio de eh, sobre sistemas operadores de agua en la laguna presentado por el Consejo Cívico de las Instituciones dice lo que Jorge Cermeño dice que no pasa, que el CIMAS no está endeudado, eso dice Jorge Cermeño, este estudio dice lo contrario, pero además dice por qué está con ese nivel de endeudamiento. Víctor Barrón, muy buenos días.
13: Los amigos de Fuerte y Claro, eh, el día de ayer se presenta en Torreón, ese estudio que tú mencionas eh, eh, por parte del CCI Laguna, eh, vamos a escuchar lo que en ese sentido comentó Luis Alfredo Medina, quien es coordinador de investigación del CCI, quien da detalles acerca de esta situación en la que eh, durante estos años que ha estado en este nuevo periodo al frente de la Administración Municipal de Torreón, Jorge Sermeño Infante, aumentó la deuda del CIMAS con proveedores por más de 200 millones de pesos, lo que indica que es un aumento, un incremento del 80%. Escuchemos lo que comentó este representante del CCI ayer aquí en Torreón.
14: Obviamente, no siempre se gasta lo mismo que ingresa. Esto genera ciertos déficits presupuestarios y complica la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. ¿no? Desafortunadamente, de 2017 eh, a 2021, hemos notado que en el caso de Torreón, ha habido un incremento en la deuda con proveedores. Estamos hablando de un incremento del 80% en su deuda en este periodo de tiempo. Eh, es importante señalar esto porque obviamente cuando se dejan de recibir recursos federales, se dejan de recibir recursos por parte de otros medios, se tiene que recurrir a la deuda con proveedores y aunque no se ha recurrido a la deuda con bancos, pues sí es de eh, preocuparse que se deban 285.4 millones de pesos al corte de junio de 2021.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Esto tiene que ver con el tema de los proveedores, más todos los demás pasivos que se acumulan a este sistema municipal de aguas y saneamiento y que el alcalde y las autoridades municipales eh, pues se niegan a reconocer, Víctor Balón.
13: Así es, y que el CCI Laguna en este estudio, según lo presentaba el día de ayer, pues señalan que hay una falta de disciplina financiera en el organismo operador de agua, lo que ha llevado a esta situación. Y Estamos hablando únicamente de un rubro, ¿no?, como es el de la deuda con eh, proveedores y que por ahí mencionaban el dato, para la cobertura de este pasivo, para poder eh, subsanar se necesitaría alrededor del 33% de, eh, el ingreso anual promedio que eh, registra el CIMA Torreón. De ese nivel es un solo rubro, ya tú lo mencionas, hay más hay deuda con CPE, deuda con el tema de eh, el litigio que se tiene con Ecoagua, hay eh, también cuestiones de servicios con la Comisión Nacional del Agua, es decir, una una situación que se va acumulando, es una enorme bola de nieve que eh, eh, en función de lo que se informó recientemente aquí en Grupo Región, más de 900 millones de pesos serían Juan eh, eh, lo que en el acumulado tendría adherencia en eh, pasivos encima de Torreón.
0: Pues una verdadera papa caliente la que le va a heredar Jorge Cermeño a Román Alberto, Alberto Cepeda en la administración pública porque le va a dar un... Eh, elefante blanco, es como cuando te regalan un tigre, ¿verdad? Te dicen, ten el tigre, pues sí, ¿y cómo le damos de comer? Pero bueno, gracias Víctor Barrón, como siempre, muy buenos días, excelente miércoles allá en la Perla de la Laguna.
13: Igualmente para todos,
15: un saludo.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, imagínate qué haces como alcalde cuando recibes el gobierno y recibes un organismo que es de eh, primerísima importancia como es el sistema de aguas con una deuda de 900 millones de pesos.
2: No, pues a lo mejor ahí ya de, de haber sabido va a decir el candidato, pero no, es, es son de los retos de la administración y ojalá haya sobre todo eh, responsabilidades que eh, sancionar en determinado sí. momento porque eso de, bueno, ya me voy, ahí les dejo.
0: En casa,
2: organícense si sí, habla de mucha omisión y negligencia en temas tan puntuales como lo es el agua ¿no? y, y que hay datos o sea, hay documentos que lo acreditan
0: a ver si no vemos en un futuro a Jorge Cermeño sumarse a la lista de la que ya han estado Ramón Ceguera Laristo Madero sí Lenin Flores no sé si me estoy yendo alguno de los que anduvieron eh, con, con traje kaki y ¿verdad? bueno, tendremos que esperar, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 50 minutos Claudio Linda Morán.
2: así es, y en este eh, momento continuamos con la información, ahora desde aquí de la región sureste, nuestro compañero Raúl Rocha estuvo en este evento donde el tema del modelo de seguridad fue un tema y el gobernador, eh, fue tema central y el gobernador pues cuestiona precisamente a los alcaldes electos que no han querido adherirse a este plan de el mando único. Buenos días, Raúl.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Solinda. Así es, eh, ante los buenos resultados que ha generado el mando único policial en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquirme Solis dijo no entender por qué algunos alcaldes electos de la entidad no se unirán a este modelo de seguridad y cuestionó su decisión, agregó que es inexplicable que algunos alcaldes que entrarán en funciones a partir del 1 de enero quieran cambiar un esquema de seguridad que ha funcionado escuchemos
17: eh, el modelo de seguridad tiene que continuar porque es una fórmula que nos ha resultado a los coahuilenses es algo que se mide con indicadores que uno puede decir que está muy bien la seguridad como gobernante en cada, cada vez que nos presten el micrófono lo podemos repetir pero los indicadores te ponen en tu lugar todos los días y coahuila ha mejorado sus indicadores a través del a través de los años cada mes cada semana vamos viendo y estamos midiendo lo que sucede en materia de seguridad en los 38 municipios, en las cinco regiones. Y esa es nuestra realidad. ¿Por qué cambiar el modelo? ¿O por qué inventar otras cosas? ¿O por qué a algunas alcaldesas y alcaldes se les ocurre no participar con el Estado y con la Federación? No lo entiendo todavía. Pero la sensatez y la prudencia debe de permanecer en nosotros como sociedad. Y bueno, pues si un alcalde no quiere el mando único, pues le tendré que poner a nuestra policía muy cerquita ¿va?
2: para que, para atenderlo. 53 minutos, así es Raúl, y pues bueno, eh, algunos argumentos que hemos escuchado de parte de quienes se niegan a este mando único, pues tienen que ver con un tema de, de que eh, la policía no está preparada, que los ciudadanos se quejan, de que eh, a lo mejor falta sensibilidad con los ciudadanos, pero pues realmente no se ha sabido de una... En un tema que tenga que ver con datos verdaderos y, y puntuales sobre un por qué no a este mando único
16: que es lo que nos han comentado este, gente ha llegada por ejemplo a Morena que son eh, eh, varios eh, de sus alcaldes electos eh, que van a estar eh, iniciando labores el primero de, de enero donde hablan de que bueno que la gente tiene mala percepción de las policías municipales y es por ello que tal vez estarán buscando no eh, adherirse a este mando único especial o, las, o a las policías estatales, ¿no? Y en ese sentido, pareciera ser que es algo más eh, partidista que otra cosa, ¿no? Eh, también la gente de General Cepeda, eh, el próximo alcalde también eh, estará en funciones, que es hermano de Juan Salas de Quien Salas, y son ambos son del Partido Nacional, pues ellos ya han manifestado claramente que no, que no estarán adhiriéndose. Entonces, en ese sentido... El gobernador pues hace este cuestionamiento y pues parece, ser, como tú indicas, no hay un fundamento, no hay algo este, sólido eh, para negarse a esta situación y pareciera ser que es por otras situaciones más allá de las estadísticas e índices indicadores. ...que avalan este esquema de seguridad en, en el Estado. ¿no?
2: Si sí, mal no recuerdo, General Cepeda, eh, en estas temporadas de Semana Santa... ...ha sido llamada como la mayor, la cantina más grande de Coahuila, ¿no será por ahí, Raúl?
16: Sí, a lo mejor por ahí, este, este no quieren dejar este pasar cada vez que hay ese tipo de, de fechas... ...donde, pues sí, pareciera ser que se les da mucha libertad en ese sentido... Y hay situaciones que a lo mejor ellos este permiten en, bajo esos esquemas y pues, no quisieran dejarlo escapar. no
2: Esperemos que haya esperemos que haya una toma de conciencia y sobre todo una toma de decisiones basadas en el bien de la ciudadanía. Muchas gracias, Raúl, por tu enlace. Que tengas una excelente mañana.
16: Igualmente, buen día.
2: 6.55 de la mañana. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50, no, ya con la con ya son las siete de la mañana, ya dio vuelta el reloj, perdón. 7 de la mañana en punto continuamos con la información. Durante la administración del alcalde Manuel Jiménez hubo avances importancia en materia de seguridad gracias al trabajo que se realiza en conjunto con el eh, la administración estatal que encabeza Miguel Riquelme esto lo señaló ayer el alcalde el alcalde de Saltillo en el marco de la entrega de esta nueva de las instalaciones de la nueva academia de policía escuchemos escuchemos lo que dijo ayer
4: oh.
18: porque en materia de seguridad no debe de haber colores partidistas, todos debemos desalar filas en torno a una estrategia que por la que ha dado resultados en la del gobernador Riquelme. Y, y pues yo los invito a, a, a reflexionar porque de las áreas de una presidencia municipal es la más delicada, ¿no? y no se comparen lo más mínimo con el área de obras públicas, o con el área de desarrollo urbano, con el área de este, eh, desarrollo social, aquí aquí un municipio trabajando por su cuenta es sumamente vulnerable por eso aquí lo primero que hicimos en temas de seguridad cuando llegamos fue este, cerrar filas con el gobernador hacer una estrategia conjunta eh, que él ha apoyado eh, cerrar filas con el ejército mexicano estar muy en sintonía con ellos con la guardia nacional con las fiscalías tanto del estado como de la federación y sentarnos en una mesa permanentemente cada semana para darle seguimiento a las políticas públicas en materia de seguridad.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, Claudelina Morán.
2: El alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller, dijo que sus homólogos de la región sureste mantienen reuniones con la Secretaría de Seguridad del Estado para tomar acuerdos en este tema y trabajar en conjunto.
19: Ya lo está existiendo, lo está viendo y estamos revisando en el tema de seguridad todos los elementos para estar muy bien blindados. Este, todos los, la parte del sureste, todos los alcaldes están eh, convencidos de esa situación y bueno, pues va a ser una realidad que hagamos un grupo para estar pues, en mejores condiciones. Hicimos una reunión con los cinco alcaldes de la región, en Barras. El tema fue seguridad, precisamente, y presentó seguridad la, desde la secretaria y todos sus directores, nos presentó sus planes, programas, hicimos algunos acuerdos importantes, Barras, General Cepeda, el Saltillo, Ramos pues, Arispa y Arteaga. Entonces va a ser una realidad que vamos a estar juntos, sobre todo en ese tema, y pues no vamos a dejar que esto disminuya.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos. Bueno, pues decíamos, ayer se puso, ayer se puso en marcha, se entregó, se entregó la nueva Academia de Policía en Saltillo. Esto fue lo que dijo ayer el alcalde.
18: Estamos muy contentos el día de hoy porque se cumple un compromiso más que hicimos en la campaña. Prácticamente el último compromiso que teníamos en materia de seguridad, donde hace algunos meses estuvimos aquí con el gobernador dando el banderazo para la primera piedra de esta Academia de la Policía Municipal de Saltillo. Y bueno, pues hoy es una realidad. Y con eso, eh, pues ya cerramos el círculo, cerramos eh, el, el proyecto, la estrategia en materia de seguridad que nos ha permitido durante 16 trimestres consecutivos ser una de las ciudades más seguras de México eh, tener una de las policías municipales más confiables y más efectivas del país eh, haber eh, este, reducido en un 75% del 2017 al día de hoy los delitos de foro común eh, y tener pues eh, muy buenos números eh, en esta materia que pues, es prioridad para nosotros.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos, Claudio Linda Morán.
2: El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Hugo Morales, dio a conocer que se han remitido dos casos de tortura eh, ejercidos por fuerzas policiales de nivel estatal a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poder establecer las condiciones y referirlas como tortura. En este sentido, precisó que se apoyan de esta instancia para requerir de expertos en materia psicológica y los procedimientos del protocolo de Estambul.
9: Este año hemos recibido por lo menos dos casos que hemos tenido que solicitar ayuda de la Comisión Nacional para poder establecer eh, las condiciones de las lesiones que recibió una persona y en ese caso referirlas como tortura. Tenemos dos expedientes en, en lo que ocurre este año. Y, y bueno, pues ahí nos apoyamos de la Comisión Nacional porque requerimos de una serie de expertos en materia psicológica y de eh, conocimiento de los procesos del protocolo de sí, Estambul. ¿Y ¿Sí
20: han tenido que llegar hasta esa instancia los Dos casos? veces este año, así es. ¿Por qué del estado donde se presenta esta especie
9: Mire, no, no me complica porque la primera sé es que es la región sureste, la segunda se está presentando entre ayer y hoy y entonces me, me, me deja con la duda de qué municipio de la región sureste está haciendo. 3. ¿Y el
21: reciente hace cuánto ocurrió?
9: Este, no, el reciente me lo están reportando ahorita en la mañana, entonces este es una situación que no sucedió hoy ni ayer, pero que probablemente tenga una data de apenas 15 días.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Continuamos con la información esta mañana con el apoyo de sus homólogos, el magistrado presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Meriallup, indicó que seguirá insistiendo para que se cree un fondo nacional para el fortalecimiento de la justicia en el país. Escuchemos.
22: Voy a seguir insistiendo y lo llevé a la CONATRIP y mis 31 pares restantes presidentes de tribunales apoyaron mi propuesta. Esta propuesta de crear un fondo nacional para el fortalecimiento de la justicia, que sean fondos federales directos, se aprobó que, que estableciera, yo, yo ese digamos, la dinámica. Vamos a buscar una, una reunión con el secretario de Gobernación y con la Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados para poder insistir que los recursos lleguen directo a los poderes judiciales y lo importante que es la justicia para la gobernabilidad de cada uno de los estados. Zacatecas está tronado el Poder Judicial, Colima está tronado el Poder Judicial. no es el caso No es el caso de Coahuila. Coahuila está en una, en una posición en donde el Poder Ejecutivo y el Legislativo han privilegiado, sin duda alguna, dotar de recursos para poder impartir justicia y cerrar la pinza de la seguridad, de la gobernabilidad ¿Puedo? en el Estado. <risa>
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos. Ahora sí, con más tiempo es que ayer, antier, que platicábamos con Rubén Aguilar, fue muy a la carrera, le mando un saludo a Elías, y Ari que ya van a la escuela, ya están en clases presenciales, ¿eh? ya está volviendo este modelo, ya está volviendo este modelo de manera paulatina, y poco a poco se van adaptando los niños. Lo que es un hecho es que los niños tienen ganas de regresar a la escuela a convivir con sus compañeros creo que es parte de el que no se hubiera permitido esto el que no comenzara este proceso pues yo no sé a dónde nos iba a llevar porque de por suyo ya son esclavos de las tablets de los juegos de video de los teléfonos celulares y ahora sin convivencia qué bueno que ya están regresando qué bueno que están regresando bueno pues les mando un saludo les mando un saludo que le echen ganas como todos como todos eh, como todos los días Siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos, vamos a platicar ahorita de un tema, me parece que bastante interesante, Claudio Linda Morán, porque sale de lo cotidiano Así y es, es son cosas que este, eventualmente vivimos como eh, ciudadanos y que pues, muchas veces no, ni siquiera levantamos la atención, ni siquiera este, <coughs> llamamos la atención de la ciudad y me parece que es un caso diferente, ¿no?
2: Así es, incluso en Oaxaca ya se ha legislado por el tema de, del secuestro de mascotas, que la, las personas di, dijeron, no puede ser, o sea, a ver, están utilizando nuestras mascotas como moneda de cambio, y eso ocurría y se le quisló para sancionar Nuevo León, lo está Bueno, pues viendo. aquí fue el
0: donde embargaron un perro, ¿no?
2: Sí, también.
0: Imagínense que le embarguen al perro.
2: sí. Entonces sí hay leyes, todavía falta mucha conciencia incluso de los propios ciudadanos y dueños de mascotas, pero también esta historia que traemos el día de hoy pues sí salta un poco de lo cotidiano porque es muy común hablar de, del tema de mascotas perdidas. Eh, vemos cartelitos, vemos postes y es uno de esos temas en donde decimos o tenemos un, una mascota o queremos tener una y no nos dejan o conocemos a alguien que la tiene.
0: Un perrijo. Adelante, Claudio Linda Morán.
2: Hola, muy buenos días, Alan. Eh, tenemos a Alan Iván Garza Ballesteros en la línea. Él tiene esta historia de su mascota. Es un es un chihuahua. y Alan, si no, mal no recuerdo. Sí, ¿qué
15: tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué bueno, cuéntanos, ¿qué pasó? Porque ya llevas dos, tres días en la búsqueda de tu mascota, ¿no?
15: Así es. Y lo que pasa es que yo tengo chihuahua, como dice, se llama diminuti. Él tiene ocho años conmigo, me lo regalaron. Mi cumpleaños número 21, mi hermano mayor, y prácticamente es mi vida ese perro, duerme todos los días conmigo tapado, uh, come al mismo tiempo que yo, le doy las croquetas que yo solo sé que a él le gustan. Uh, cuando hace frío, él busca entrar en mi suéter o chamar, lo que traiga puesto, y lo meto, y ahí estoy, no sé, jugando videojuegos o leyendo un libro, y él está ahí conmigo tapado, ¿no? Eh, hace unos días se salió de, de mi casa, pero él se quedó afuera de, de la puerta, solo que no no podía entrar. Sí. No, chavos, lo, lo recogieron. Para... ¿Esto
2: dónde ocurrió, Alan? Para que nos vayamos ubicando, ahorita nos escuchan en todo el estado, pero para que nos escuchan aquí en Saltillo, ¿dónde ocurrió? Más o menos, eh, ¿en qué sector? Eh, ¿a qué hora más o menos para que si alguien vio sabe de esta situación y puede ayudar, pues que nos eche la mano, ¿no?
15: Muchas gracias, mira, ocurrió en la colonia de la Florida, cerca de la de plaza Patio, Bonanza fue, no, fue como a las dos de la tarde más o menos entre las dos y las tres en la calle Correcaminos uh, y mi casa fue el número 420 esquina con, con Alondra Uh, lo recogieron unos chavos ahí en la puerta de mi casa, trataron de averiguar de quién era, tocaron, pero pues no, no hubo respuesta en mi casa. No había que, nadie eh, en ese momento. Sí, eh, parece que habían salido todos, de hecho yo tampoco lo estaba, pero era una que iba y vuelta así es que fue una hora que me salí, regresé y pasó todo esto. Uh, los chavos al no ver respuesta y no encontré el dueño ya se tenían que ir, uh, pasó una señora a la cual... Ella, pues, les dijo lo necesario para que se lo dieran, los chavos, pues, estaban chicos, no sé, entre 17 18 años, no, a lo mejor no muy expertos en esos temas, no pidieron datos, no pidieron nombres, simplemente se lo dieron a la señora, la cual lo guardó y se lo llevó. Um, lo, lo único que me pudieron comentar es que era una señora más o menos de unos 50 años, canosa, y que tomó el perro y tomó rumbo como a, a la Plaza Patio, por decir ...ahí no tenía el Valle, no sé... ...hay un fin de posibilidades...
2: ...ajá... Uh,
15: ...ya he estado... ...ayer me pasé, me levanté temprano... ...ocho, me fui como a las nueve... ...estuve todo el día buscándolo... ...ahí uh, no tenía mi bonanza... ...me pusieron ver yo creo que hasta las nueve de la noche... ...estuve también... Lo ...estuve todo el día, no me pegué tratando de encontrarlo... ...pegué cartelones y... Uh, ...aparentemente lo vieron ahí cerca de Oceanía, ...ahí por Facebook... O comentar a varias personas que lo llegaron a ver con, con la señora. Y pues el perro ha estado ocho años conmigo y duerme conmigo, come conmigo, hace todo conmigo. Y, y nunca nos hemos separado más de, de, de dos días, de realmente. Sí.
2: ¿Ahorita cuántos Entonces, días como, lleva perdido, extraviado?
15: Ya son tres días y... Yo sé que el perro debe estar sufriendo tanto como yo porque nunca he estado fuera de, de mi casa más de su este tiempo sin
2: Ahora, cualquiera que tenemos una mascota o que nos gustan los animales o que simplemente tenemos respeto por la vida de, de otras especies, pues sabemos qué es lo que está sintiendo en este momento en relación a, a Diminuti. Y aquí el llamado es para el, esta persona que se lo llevó. Realmente eh, no es su mascota, está haciendo un mal actuó con dolo al convencer a estos dos jóvenes, de, de, dicen no tendrán más de 16, 17 años para que se lo diera. Eh, cuando nosotros encontramos un animalito extraviado, lo primero que tratamos de hacer es que regresarlo a su dueño y, y ver la manera del cómo sí devolverlo, pero aquí sí se nota cierto dolo al llevarse a tu mascota.
15: Mm. Sí, la verdad, yo le pido a la señora que de corazón, no, ni siquiera por mí, pero también por el perro, él. yo sé que croquetas come él y vienen los tiempos de frío y él me tapado conmigo todas las noches, entonces, sí le pido a la señora, daría lo que fuera por el perro, entonces, o a sea, cualquiera, también que, que lo vea algún vecino o algo, yo la verdad, daría lo que fuera por él, entonces, sí, ofrezco recompensa por informes, por lo que sea, y porque sí ahorita me tengo que ir al trabajo y me duele tener que, que, no poder, que no voy a estar pudiendo buscarlo, porque si por mí fuera estaría todos los días, casa por casa, buscando el perro.
2: Alan, ¿cómo te pueden contactar? Por si alguien tiene información, aunque también corres el riesgo pues, de que te den algo, malamente falsas esperanzas, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser la manera segura de contactarte si alguien tiene conocimiento de dónde puede estar tu mascota?
15: Entonces, mira, voy a estar... Bien al pendiente, sobre todo el celular, pueden marcarme, mi número es 844-564-6598, o por redes sociales, realmente, quien tenga cualquier información, la verdad agradezco mucho a mis familiares y, y amigos que han estado compartiendo bastante la información por Facebook, estas redes, entonces cualquier cosa que sepan él, Publicarlo ahí, yo creo que si no soy yo, la verdad, confío mucho en, en que alguien más uh, lo va a ver y, y me lo va a hacer llegar también.
2: Así es, pues que lo regresen, ¿no? De eso se trata, que lo regresen sano y salvo. ¿Algún contacto con la autoridad, Alan?
15: Sí, podría ser mi hermano Hugo Ítalo Garza Ballesteros o... O oh, mi, mi mejor amigo, Javier Octavio en
2: Ellos están ayudando en la búsqueda. Pero, ¿se sí, han contactado ¿no? ustedes con la autoridad, o sea, de, de poner una denuncia y Ajá. decir, a ver, es mi mascota y tengo testigos de que eh, se la llevaron?
22: Ah, con la
15: autoridad realmente no. Ah, pues he estado empezando a contactarme sobre todo, pues, en sobre, como ahorita radio, televisión, algo así. Ajá. Ah, he marcado a las ferreras, pero no, no lo no lo han visto, no lo tienen, y, y bueno, he intentado comunicarme con la policía ambiental, pero las veces que he marcado no, no me han contestado la llamada.
2: Sabemos que, que circulan ya fotos en redes sociales de tu mascota, pero que nos la pudieras describir para quienes eh, nos escuchan a través de la radio, es un perrito chihuahua, más o menos qué color, traía algún collar o alguna seña distintiva.
15: Sí, mira, eh, el perrito es un chihuahua muy chiquito, la verdad es que es, es, era raza mini y Como yo lo alimentaba con de repente carne, chamón, ese tipo de cosas, creció un poco más de lo que es, pero es un es, está súper chiquito, es, tiny. Ah, es cafecito, la parte de abajo su del estómago y todo eso es que es como color blanco. Um, el perro siempre anda con la lengua de fuera porque le faltan los dientes de, de abajo, entonces ¿qué? siempre trae la lengüita de fuera.
2: Dice: uh -huh. es un sello y, distintivo. Si le faltan los dientes de, de inferiores, este, puede ser una, una buena señal para que lo reconozcan, ¿no?
15: Y, sí, así es. Siempre trae la lengüita, la lengüita de fuera. Es muy raro que simplemente lo aguarden, por lo mismo que se cubre como que esa falta de, de dientes. Ajá. Y posible pues sí, es que, que está super chiquito, es un color café, un hace pues creo que el más intensivo del café más claro que, que la tierra, que un café moca a lo mejor, sí. caramelo, un café de caramelo más o menos y la parte de abajo es, es blanca, traía un collar morado pero se le caía entonces puede que ya no lo, ya no lo traiga
2: ¿En el collar hay alguna placa con su nombre o una forma no, de contacto?
15: No, la verdad sí le, sí le faltaba, sí se le había querido poner en las fechas, pero no, no he podido.
2: Sí. En este caso, honestamente, sí hubo dolo por parte de esta persona en llevárselo, eh, pero igual y, y no está de más una recomendación a los dueños de mascotas siempre, que en su collar vaya con un marca, un marcador o algo poner un, un número de contacto por si se extravían. También hay buenas personas, Alan, y queremos confiar en que esas buenas personas puedan ayudarte en esta búsqueda. Es una mascota, pero quienes tenemos alguna mascota sabemos el, el lazo afectivo que se hace con cada una de ellas. Es parte, se vuelve parte de nuestra historia y es, confiemos en que. Habrá personas que puedan ayudar en, en esta búsqueda de, de tu mascota, de Diminuti. Diminuti, ¿cómo lo llamas? ¿Cómo, cómo, cómo acentúas la palabra? Diminuti. Diminuti. Para que sí. traten de, de llamarlo por ese nombre. Si responde, está Alan Iván Garza Ballesteros buscándolo. Está en redes sociales. Dejó también su número y esperemos que haya suerte, Alan.
15: Muchas gracias. Gracias bastante y un bueno, increíble a los chavos que hagan algo como, como eso de recoger perritos y que no sepan muy bien qué hacer, la verdad sí recomiendo mucho que lo publiquen o ¿no? si se van a dar a alguien tomarle los datos, pedir la credencial del INE o algo para saber a quién se lo están dando sobre todo porque pues puede que el perro sea casero y de rato a lo mejor ellos mismos se topen con una publicación y, y pues más fácil no en este, en este caso sí hay por ahí a lo mejor esa parte y la señora a lo mejor no tiene redes no sé, quiero creer que no ha visto el mensaje y por eso me trato de de mover por todo medio posible ¿verdad? para que la señora lo vea y sepa que, que se está buscando a Diminuti y la verdad es que Diminuti necesita estar conmigo tanto como yo con él
2: Así es Alan, esperemos que haya suerte y que muy pronto nos puedas estar compartiendo que ya lo encontraste que tengas un excelente día y muchas gracias por conversar con nosotros
15: Igualmente, muchas gracias.
2: Buen día, lo agradezco mucho. Gracias. Son las 7:21 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos, como todos los días, está en la línea telefónica desde la capital del acero, desde la capital del acero, allá desde Monclova. Monclovita la Bella, mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Antonio Zamora, muy buenos días.
23: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. El presidente será todo lo que nosotros cargamos, pero tonto no. Pero creo que a los mexicanos los califica de esta manera al firmar un decreto, Juan, eh, para que las obras de su gobierno sean consideradas de seguridad nacional. ¿Qué tipos de obras son? Pues el turismo, puertos, aduanas, salud y energéticos. Y aquí el asunto es que eh, la intención es que acelerar la inversión a costa de menor transparencia. Es decir, que, que el decreto presidencial para infraestructura es violatorio, para empezar, violatorio a la Constitución. Y luego, con el pretexto de seguridad nacional es como se pretende o como pretende blindar más bien todos los proyectos de infraestructura, se habla incluso de, de pequeñas eh, carreteras. Haz de cuenta que, que van a hacer una pequeña carretera en, de los Escobedo, y pues no van a decir cuánto va a ser la inversión, cuando menos no el gobierno federal. ¿Por qué? Porque es un asunto de seguridad nacional.
0: y Pero y además sí. hay otra cosa interesante, Toño, disculpan que te interrumpa. Sí, sí, sí. Toda la cuestión normativa y de permisos, por tratarse de un tema de seguridad nacional, pues se la pasan por encima, es decir, ¿pasa ah, claro. o pasa, Toño?
14: Claro, claro.
23: Eh, sí, o sea, aquí el asunto de los megaproyectos de infraestructura no se podrán, porque la gente sepa de qué estamos hablando, no se podrán revelar detalles como contratos y licitaciones por ser consideradas información que pondría en riesgo la seguridad nacional. En realidad, bueno, yo creo, Juan, que lo que oculta el gobierno federal son las implicaciones que tienen esos proyectos que atentan contra el medio ambiente, los derechos humanos, la eficiencia gubernamental, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y contra el patrimonio de los mexicanos. ¿Qué sigue? Pues que alguien de los diputados, que alguien de los senadores se ponga los, a las pilas y que presente una acción de... ...inconstitucionalidad para detener el decreto del presidente. Esto podría ser porque parece que la Suprema Corte de Justicia... ...ya está entrando o regresando a sus cabales de lo que debería hacer ...y bueno, pues a lo mejor pegue el chicle, como dicen por ahí, mi Juan.
0: Así es, bueno, pues ya lo hicieron. El día de ayer la coalición legislativa Va por México... ...anunció una controversia constitucional contra el Ejecutivo por el decretazo que define a obras emblemáticas de Amlo como de seguridad de seguridad nacional. Los coordinados parlamentarios, te platico rápidamente, años del eh, PRD, del de PRI y del PAN, anunciaron que van ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esta con esta controversia. Y qué pena,
23: mi Juan, que el presidente nos sigue viendo a todos la cara de todos.
0: Bueno, pues por lo menos intentándolo, Toño. Por
23: no, lo menos, menos intentándolo, intentándolo, porque si y, sale con la suya, ahí va a estar cañón ya.
0: Y esto da pie a, lo, a otros temas que hemos eh, venido platicando. Platicábamos el pasado lunes con nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela, el ex vocero de Fox, eh. este, sobre, sobre estos temas. El día de hoy... Si tienes oportunidad más al rato eh, aprecia la caricatura que nos obsequia GR en las páginas de Capital y que muestran al presidente López Obrador quitando de su oficina el cuadro de Juárez y poniendo el de Porfirio Díaz. Dice este se ve mejor. Ahí te Yo la dejo. Creo tú. que
23: es una manera de decirnos este, que va a buscar la reelección. ¿no?
0: Pues ahora sí que. Este, ahí se las dejamos de ese tamaño, Toño.
23: Yo creo que sí.
0: ¿Verdad? Bueno, pues Así. estaremos platicando. Ya nada más para antes de despedirnos. Ayer pagó Alonso Ancira los primeros 50 se millones ya de dólares. De dólares. ¿Ah? Los
23: primeros. fíjate que, que se olvidó, por ahí iba a empezar. Un abono. pagó los primeros 50 millones de dólares.
0: Así es. Fue a dejar el abono. El abono no. de la planta, dijo.
23: El abono del Copper.
0: Muy bien. Gracias, Toño. Muy buenos días. Hasta
2: luego.
0: Siete de la mañana, son las siete de la mañana con treinta y un minutos. Claudio Lindo Morán.
2: Continuando con la información, cerca de 60 alumnos que están en una situación irregular en la secundaria Agustín Terrazas Menchaca, allá en Musquis, serán turnados a una atención psicológica por parte de trabajo social y autoridades de la PRONIF debido a que existe un retraso escolar por incumplimiento de sus trabajos. Se asegura, asegura Jaime Castro Muñiz, director de la institución, que lo que se pretende evitar es la deserción escolar durante esta época de la pandemia.
19: ya el, el Departamento de Psicología y Trabajo Social está haciendo ya las, las visitas domiciliarias eh, correspondientes. Se elabora un informe que se entrega a PRONIF y bueno, ya será la autoridad judicial encargada de las familias la que, la que verifique la situación de, de esos alumnos. A eh, pues ahorita alrededor, hablando de... son alrededor de 50 60 alumnos en, del total. La relación con ellos ha sido constante, siempre ha sido y ha habido una buena colaboración por parte... de de, de esa autoridad y nosotros como autoridad educativa.
9: ¿Cuál es la reacción de los padres de familia ante estas disposiciones?
19: Bueno, es que esto siempre ha existido, o sea, la verdad esto siempre ha existido, lo que pasa es que han sido casos más aislados, ¿no? situaciones extremas en donde eh, pues había abandono de menores o, o otro, tipo, otro tipo de situaciones que, que, pues, que dificultaban la asistencia regular de los... De los menores aquí. Bueno, deserciones. deserción hasta ahorita no tenemos registrada ninguna deserción, o sea, por eso estamos trabajando con eso, o sea, son alumnos con los que, que si bien no han trabajado, no, no sabemos la situación que presentan y por eso vamos a trabajar en colaboración con, con la autoridad judicial para poder este, verificar sus casos. La, definitivamente sí, o sea, el hecho de la pandemia, eh, pues, incluyó en gran medida en que muchos de los alumnos o de los padres de familia por situaciones que estén presentando este, provocará que los alumnos no estuvieran trabajando de manera regular.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos para que el gobierno federal fortalezca y mantenga la naturaleza del marco jurídico del sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La diputada local Edna Dávalos hizo un exhorto, hizo un exhorto desde el Congreso local en ese sentido.
24: Le vamos a exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que fortale, fortalezca y priorice eh, el marco legal y jurídico a la CEPINA para la defensa de la primera infancia de las niñas y los niños. Esto con, puesto que se han estado ejeciendo algunos movimientos a nivel federal en donde ha habido un... Eh, pues una reforma del gobierno federal, primero para el recurso y segundo para establecer otros criterios que marcan a la primera infancia. Por ejemplo, no sé, se están autorizando bebida, la, la leche en polvo eh, de ciertos productos que la ONU no los autoriza antes de cierta etapa. Y en México sí, entonces lo que se está buscando es que se vea el marco jurídico lo que legalmente no marca, tanto la ONU como lo que estaba estableciendo establecido anteriormente que se vuelva a revisar y que aparte se busque una certeza jurídica puesto que no, no existe una certeza actualmente. Y con esto, bueno, pues estamos dejando que en el caso específico de la primera infancia, pues quede un poquito en el aire lo que pueda establecerse, lo que pueda ayudar a los niños en esta etapa.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Moreno.
2: Por medio de la Plataforma de Mercado de Energía de Canacintra, la Cámara de los Industriales ofrece una opción para sus socios del sector de las pequeñas y medianas empresas con el propósito de abaratar los costos de energía eléctrica. Esto mediante la instalación de sistemas de paneles solares, Es Octavio, Octavio Lara Hernández, director general de Canintre S.A., dice que los usuarios de la plataforma tienen acceso a esta propuesta a la medida para la reducción de energía eléctrica, además de opciones de financiamiento.
25: Es una plataforma electrónica a través de la cual los afiliados van a poder tener acceso directo a través de, de esta, este mecanismo de la información que ellos tienen en cuanto a la demanda eléctrica en sus instalaciones. A nivel de cancha lo que nosotros estamos buscando es hacer accesible a las pequeñas y medianas empresas que son el 95% de los afiliados de Canacintra, energía y calidad de energía a través de una plataforma electrónica en la que tenemos expertos que son aliados estratégicos nuestros en este mercado para prestarles servicios a los afiliados a costos accesibles. Al final de cuentas, el primer tema que tienen, o sea, después de la nómina, el, el costo más grande que tiene la pequeña y mediana empresa es el consumo de energía. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo a través de esto es el poderles permitir que su recibo eléctrico, su consumo de energía mensual o bimestral, dependiendo de cómo lo paguen, se reduzca.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Luego del compromiso establecido con la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada hizo entrega de apoyos en especie a cinco escuelas primarias. Escuchemos.
20: Así es, pues nos, nos pusimos las pilas, como luego se dice, ¿no? Y sí, el día de, el día de hoy entregamos a, a, cinco, a cinco escuelas primarias eh, a, algunos productos para para, para el, el inicio de, de operaciones de poder, para poder iniciar operaciones y también por ahí man, eh, se, se hizo un scouting para revisar los problemas temas eléctricos que en gran medida todas tienen ahí un robo de, de, de cables de, que están sin luz y eh, hoy se hizo el scouting por parte de del Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos. Es un tema importante que debemos sumarnos. ¿no? De inicio necesitamos este, avanzar con estos cinco, eh, eh, terminarlos en una Yo creo que la próxima semana está terminando los, 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 los cableados eléctricos. Hay eh, el tema de agua también, porque por ahí le robaron los hidroneumáticos, y, y hay que reponerlos y hacer eh, trabajo de plomería. Eh, creo que eh, terminando estos cinco estaremos tal vez este, en... en de tal vez de a, a, a tomar otras pistas
0: ¿no? ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 39 minutos escuchábamos a quien escuchábamos más bien era a José Luis Otema de Santiago quien es presidente de este consejo lagunero de la iniciativa privada y qué importante qué importante que pues que no nada más prometan ¿verdad Claudia? de repente al calor de algún evento o de alguna circunstancia luego eh, es muy fácil prometer, lo difícil es cumplir y creo que en este caso hay que reconocer lo que hace el Consejo de la Unión de la Universidad Privada que dijo, oye, nosotros le vamos a entrar a ayudarle a las instituciones educativas que evidentemente todas salieron, sobre todo las del sector público, salieron maltratadas de esta pandemia y que hoy vea, se vea que esto se está haciendo son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos Estamos en Fuerte y Claro Enseguida
1: regresamos con Fuerte y Claro
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos, vamos ahora con Cintia Moncada y Duerme Vela.
21: La violencia nos atraviesa a todas, pero basta salir un poco de la burbuja para darnos cuenta que no de la misma manera y que son las niñas y adolescentes quienes sufren en mayor medida su embate y que la agresión sexual es una de sus manifestaciones más graves. El año pasado, únicamente la Secretaría de Salud de Coahuila dio 533 avisos al Ministerio Público por violencia sexual contra las mujeres. De esas agresiones, 49% fueron contra niñas y adolescentes. Según aproximaciones de la Organización México Evalúa, el 99.7% de los delitos de violencia sexual no se denuncian. Así que podríamos hablar de al menos 226 niñas adolescentes agredidas sexualmente en Coahuila cada día. Por eso, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, no podemos dejar de visibilizar el impacto que la violencia de género tiene en las niñas y adolescentes y cómo este está intrínseca en los embarazos prematuros. Recordar que es urgente analizar el embarazo infantil y adolescente de una manera no superficial ni simplista pero reconocer que todos los factores tienen que ver de una u otra manera con la violencia estructural que las atraviesa, prácticamente desde que nacen y durante toda su vida. No son adolescentes teniendo relaciones con adolescentes, sino la violencia patriarcal que las envuelve. No son hombres enfermos, son adultos funcionales haciendo uso de su fuerza física o moral, más una sociedad que normaliza la violencia, quienes agreden a las niñas y adolescentes, impactando el desarrollo de toda su vida y dejando consecuencias permanentes como un embarazo. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna completa en la edición impresa del periódico Capital y en las plataformas digitales de Grupo Región. Nos vemos, leemos y escuchamos el próximo miércoles.
0: Ya son las 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos, Claudelina Morán, un resumen de la información nacional.
2: Blinda al presidente, obras prioritarias, el decreto mediante el cual se busca agilizar los trámites al declarar megaproyectos y obras de la actual administración como asunto de seguridad nacional, podría resultar en un sobrecosto y falta de transparencia para su ejecución, así lo advirtió la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Por primera vez habrá cuatro mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto al ser nombrada Loreta Ortiz como nueva ministra de la Corte en una votación por mayoría, en donde para llegar al máximo tribunal, Loreta Ortiz recibió 92 votos de los senadores. Deposita AMSA 50 millones de dólares a Pemex como parte del acuerdo reparatorio de Al Alonso Ancira, que este pago se había acordado por el caso de la planta de chatarra de agronitrogenados. Mauricio Flores Castro, abogado del empresario, dijo que la transferencia se realizó desde un banco de San Antonio a una cuenta bancaria de petróleos mexicanos en territorio de Estados Unidos. Familias de Chiapas acusan a un grupo criminal de robarles el premio de la rifa del avión presidencial. Al menos 28 familias indígenas tesales fueron desplazadas por un grupo criminal al negarse a comprar armas de alto calibre con el monto del dinero del premio de el simbólico sorteo del avión presidencial, la escuela José María Morelos y Pavón del municipio de Ocosingo ganó el 15 de septiembre del año pasado 20 millones de pesos en la rifa de la Lotería Nacional que sorteó el equivalente al precio de la aeronave presidencial y desde entonces, dice el portavoz de los desplazados, Marcelo Santís, ha demostrado a este grupo, ha atemorizado y despojado a los habitantes de la región por no entregarles ese dinero. Y finalmente en Veracruz se registran inundaciones por lluvias. La Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan DN3. En los municipios de Misantla y San Rafael, donde las lluvias provocaron severas inundaciones y desbordamiento de ríos, también se registraron dos socavones, afectaciones en una decena de colonias, el desbordamiento del río Bobos, viviendas inundadas y en la carretera estatal Martínez de la Torre Misantla, un puente colapsó y dejó incomunicadas a varias localidades. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana con 51 minutos vamos al show de los famosos rápidamente con Amberly Lozano. El show de los famosos con
1: Amberly Lozano.
12: Laura Bozzo rompe el silencio sobre problema legal. La conductora Laura Bozzo rompió el silencio sobre su situación legal y anímica ante la orden de aprehensión en su contra que desde hace meses la ha llevado a estarse escondiendo de la justicia. La historia dio un vuelco cuando un juez federal dejó firme la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que existe en su contra. Por la presunta venta de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria sobre la resolución del problema legal, Laura dijo que ya abonó 600 mil pesos y lo que resta es llegar a un acuerdo final y la suspensión es definitiva. Estoy tranquila, básicamente tengo que pensar en mis hijas, en mi nieto, mi público y que tengo varios proyectos que debo hacer estar en una cárcel es estar muerta y no lo soportaría la famosa también afirmó que nunca tuvo un embargo ahí con papeles voy a demostrar todo esto que se ha dicho se me acusa por una evasión el problema aquí es una auditoría del 2012 que se manejó muy mal y se hizo una triple tributación ahí me metí en un lío enorme pero todo eso se va a aclarar mencionó laura bozo <risa> nodal revela detalle de su boda con belinda Cristian nodal reveló en una nueva entrevista con los medios que él y belinda se casarán pronto aunque no dio fecha exacta el cantante adelantó que la boda religiosa será solo en 2022 cuando puedan reunir a todas sus familias y amigos para el gran reventón. Sin embargo, la boda civil está a la vuelta de la esquina. La boda religiosa la queremos para el año que viene, pero la que se viene y será muy pronto es por lo civil, dijo al programa Despierta América. Por el momento el cantante está de gira por Estados Unidos. ¿De para Grupo Región. Ámbar
0: y Lozano. Son las 7 de la mañana. Gracias, Ámbar y Lozano, como siempre. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Pues ya nos vamos esta mañana, esta mañana de miércoles. Hoy a las 9 de la mañana, en un eh, rato más, estará el secretario de gobierno, Fernando Las Fuentes, acudiendo ante el Congreso del Estado, ahí en eh, el, el Boulevard Francisco Cos, a entregar. El documento con el cuarto informe de resultados del gobernador Miguel Riquelme, documento que entrega que leerá y emitirá un mensaje al respecto el propio gobernador el próximo 30, 30 de noviembre. Gracias, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian Rodríguez de Ocial Reyes, Ocial Reyes y Cristian Rodríguez. Por, eh, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudia Olinda Morán como siempre por su acompañamiento, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las seis, ya mañana de jueves, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana en fuerte y claro un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día